0: אתם מאזינות, ואתם מאזינים לכאן הסכתים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. היי, אתם על חיות כיס, ענית צליל אברהם. ב-30 באוגוסט התקיים טקס עתיק יומין בבניין הרבנות הראשית בירושלים.
1: במוטד קלטה בית דינה כחדה הבינה. הובאו לפנינו נציגי בנק הפועלים, הלא הם אלי רבינוביץ', מורשה מטעם הנהלת הבנק. ואמרו לנו, ואני מבקש שתגיד אתה את מה שנאמר, שורה שנייה. והרי אנו מוסרים לכם פרוסבול. ‫ויעבי צלחון במתנה בקניין 400. עמות... ‫זה
0: קרה בלשכה של הרב הראשי, דוד, דוד לאו. ‫נציג בנק הפועלים, בחור בשם אלי רבינוביץ', ‫מסר לרב את כל החובות של לקוחות הבנק. <שמע> ‫אם יש לכם משכנתה ‫או אפילו מינוס <שמע> קטן בבנק הפועלים, <שמע> ‫תדעו שאתם לא חייבים עכשיו לבנק, ‫אלא לבית <שמע> הדין הרבני הגדול, ‫סוג של בג"ץ של בתי הדין הרבניים בישראל.
1: ‫ואם לא תגברו אתם, מעתה, ‫כיוון שמאסנו לכם פוסבול זה, ‫הרי הבנק יגבה כל חוב שיש לי ‫עד היום אצל כל, אחד, כל זמן שירצה.
2: ‫והסיבה היא שהשנה תשפ"ב ‫היא שנת שמיטה. ‫-הרי שלכם לפניכם.
0: ‫אז השבוע בחיות כיס, שנת השמיטה, חוק יהודי משונה, מעניין ועתיק, ‫שעדיין נוכח בכלכלה שלנו, ‫למרות שהוא נוגד את כל ההיגיון ‫של השוק החופשי. ‫כדי לדבר על השמיטה הזמנתי ‫לאולפן שלנו את מנדי גרוזמן, ‫עיתונאי ואיש כאן מורשת, ‫מגיש התוכנית מנדי ביטן. ‫שלום, מנדי, איך עוברת אליך ‫שנת השמיטה?
3: ‫היי, צליל. ‫אז קודם כול, כל מי שקצת מסתכל ‫על התעודות שתלויות בסופר ‫ליד מדפי הירקות ‫ישים לב להרבה הבדלים השנה. ‫אבל אצלי שנת שמיטה גם מעלה ‫זיכרונות ילדות מהבית. ‫לא גדלתי בבית חקלאי אמנם, ‫אבל לסבתא שלי, שתהיה בריאה, ‫הייתה את הגינה הכ היא גידלה גם עצי פרי, כמו קלמנטינות ועוד, והרבה צמחים ופרחים וכולי, ובשמיטה כל הטיפול באהבות האלה שלה השתנה לחלוטין. אנחנו הנכדים ידענו שהשנה אפשר לטפל רק בעציצים, כאלה שלא גדלים צמוד לקרקע. קלמנטינות אפשר לקטוף, אבל בזהירות ובכבוד, כי פירות שביעית. בכל מקרה, צליל, איך עוברת עלייך שנת השמיטה?
0: האמת שלא שמתי לב בינתיים לשום דבר מיוחד.
3: את לא היחידה. וזה אומר שהרבה אנשים עשו את העבודה שלהם. למשל, הרב לאו והטקסט ששמענו בפתיחה. הירקות שאת קונה בסופר שלך בתל אביב, עליהם את כנראה צריכה להודות למישהו שכבר לא איתנו, הרב אברהם יצחק קוק, זכר צדיק לברכה.
0: זה הרב קוק, הרב קוק?
3: הרב קוק, הרב קוק, בכבודו ובעצמו. מי שנחשב לאבי הרוחני של הציונות הדתית, הוגה דעות, משפיע וגם פוסק הלכה. חלק גדול מהפירות והירקות שנמכרים בשוק השנה חייבים ‫לא כולם הסכימו עם הרב קוק, ‫בכלל לא, נסביר את הכול בהמשך. ‫אוקיי,
0: לאט-לאט, מההתחלה, ‫מהי מצוות שמיטה?
3: ‫מצוות שמיטה היא מצווה מהתורה ‫שמוזכרת לראשונה בספר שמות. ‫העיקרון פשוט. ‫כמו שאחרי כל שישה ימים מגיעה שבת ‫שבה אנחנו נכים, ‫אחרי כל שש שנים מגיעה שנה שלמה של מנוחה. Mm,
0: ‫אוקיי, אני מסכימה.
3: ‫רגע, רגע, איך נכים שנה שלמה?
0: ‫אני יכולה לחשוב על כמה
3: דרכים. מהעיקרון הזה נגזרות בעצם שתי מצוות, שמיטת קרקעות ושמיטת כספים. שמיטת הקרקעות אומרת שכל אדם שיש לו שדה צריך להפסיק לעבוד בו במשך כל השנה, ולאפשר לכל מי שרוצה לאכול מהירקות והפירות שגדלים אצלו, בחינם, פשוט לקטוף ולאכול. שמיטת כספים מבטלת את כלל החובות. אם מישהו לווה כסף, בשנת השמיטה החוף שלו מתבטל.
0: זה מאוד יפה. מאוד. והומני. כן. אבל בלתי אפשרי.
3: או. לפחות בכל הנוגע לשמיטת כספים, ההיא שמבטלת את כלל החובות הקיימים, את לא הראשונה שטוענת שזה בלתי אפשרי, ואף נמצא לזה פתרון. מה הפתרון? טוב, תפסיקו להסתכל עליי ולצפות להסברים, אני אמנם דתי, אבל לא רב. אנחנו שאלנו, רב אמיתי.
0: הרב הראשון של חיות כיס.
1: שלום, שמי הרב מנחמיה שטיינברגר, רב בית כנסת בירושלים, עוסק בשילוב חרדים במגוון תחומים, תעסוקה, חינוך, השכלה, עוסק הרבה במחשבה והגות
0: הרב שטיינברגר מסביר שכדי להבין את מצוות שמיטת הכספים, צריך להבין את המציאות הכלכלית שהייתה אז, כשהשמיטה באה לעולם. זו הייתה כלכלה שלא דומה בכלל לכלכלה שלנו, שמונעת על ידי חובות ואשראי.
1: אנחנו מכירים את המוסד של ההלוואות מבנקים, מהשקעות פיננסיות, שזה בתור איזושהי אה, אה, הזרמת הון כדי לאפשר השקעות ולתת למערכת הפיננסית אה, אה, לנוע. בעולם המקראי ההלוואה היא היכולת שלי
3: לתת איזשהו חבל הצלה לעני. כשהתורה מדברת על הלוואות, הכוונה היא להלוואות בלי ריבית. המלווה לא מרוויח מלהעניק הלוואה. פרשת הצדקה
1: הבסיסית בתורה היא לא לתת כסף לאנשים, כמענק, אלא להלוות להם. והמצווה הזאת היא לתת לו כדי שהוא יוכל לעמוד בכוחות עצמו, וזה גם הרמב"ם מדבר על זה תמיד בלכות צדקה.
0: אוקיי, okay, זה יותר ברור. אז המערכת הכלכלית לא מבוססת על אשראי כמו היום, הלוואות הן סוג של
3: עזרה. אבל העזרה הזו לא תמיד מספיקה, ואז בסופו של דבר אתה רואה שבן אדם נכנס לתוך
1: איזשהו סחרור כלכלי. הוא מלווה, הוא לא מצליח להחזיר את הכסף שלו, ואז אתה רואה באותה פרשה של השמיטה, פרשת בהר, הוא הולך ונמכר לעבד. כי בסופו של דבר אין לו, מעל, אין לו כבר איך להחזיר, אין לו נכסים, הוא, הוא מוכר את עצמו, אחר כך אה, אה, נחלת עבודתיו הולכת ממנו, לפעמים הוא נמכר ממש ל, לעם נוכרי. זאת אומרת, יש כאן איזושהי סיטואציה שאנחנו רואים בן אדם שנכנס לתוך סחרור כלכלי. ו, אה, בואו ניתן לו את האפשרות פעם בשבע שנים להיות במאזן אפס. הוא לא, הוא לא, הוא לא חייב לאף אחד שום דבר, הוא יכול לבנות את עצמו מחדש.
0: על פניו
1: מקסים. על פניו זה מקסים, אבל, וזה כבר מה שנקרא, אם רצים 1,500 אה, אה, שנה קדימה, אנחנו מגיעים אה, לתקופה של הלל הזקן. 1,500 ש... שנה זה עבד? אנחנו לא יודעים. אחד מהדברים אה, המסתוריים שיש לנו בתנ״ך, זה שיש לנו מעט תיעוד, כיצד העם שומר מצוות. יש, יש דברים מסוים שכתוב בהם שהם שומרו מצוות, אבל, אבל יש המון המון אלמנטים שאנחנו לא מספיק מכירים ויודעים. אז כיהודי מאמין ומסורתי אני אגיד לך שכן, אבל הביסוס לזה יהיה ביסוס מה שנקרא ברמת המסורת, אבל בכתב תיעוד, אין לנו כמעט תיעוד לדבר הזה.
0: אז אנחנו לא יודעים אם הייתה תקופה שבה כן הייתה שמיטת כספים כל שבע שנים.
3: נכון, בכל מקרה מה שאנחנו כן יודעים זה שבסוף ימי בית שני, שזה לפני בערך אלפיים שנה, זה כבר לא עבד. אנחנו רואים שהילל הזקן, בתקופה של מאה שנה לפני החורבן,
1: שרואים שיש איזשהו קושי בסיפור הזה של שמיטת כספים שהעם לא מתמודד איתו, ומי שמפסיד מזה זה העניים בסופו של דבר, זה פועל כנגדם. כי אנשים נמנעים מלהלוות להם. העשירים, מתקרבת שנת השמיטה, והם אומרים, אני אלווה לבן אדם כסף. ככה, מהשנה החמישית ואילך, אנשים אומרים, בוא, אני לא יודע מה, אני אלווה לך כסף, זה יימשך, לא תחזיר לי, פתאום זה ייגרר לקראת סוף השמיטה.
0: אוקיי, אז הבנו שעשינו פה טעות ומחפשים דרך לחזור אחורה.
3: טעות. מדובר על מצווה מהתורה בכל זאת, אנחנו לא רואים אפשרות שהתורה טועה. מציע הגדרה אחרת, מצוות התורה הן קריאות כיוון וערך, ואז חז"ל נכנסים חז"ל זה ראשי תיבות של חכמינו זיכרונם לברכה. בפועל מדובר בשם לרבנים היהודים שפעלו החל ממה שנקרא חתימת המקרא ועד לחתימת התלמוד, מהמאה השלישית לספירה ועד תחילת המאה השישית. ואם מצוות התורה הן כלליות, עקרוניות, לא תמיד מתייחסות לכל מצב ספציפי שמתרחש בחיים היומיומיים, חז"ל הם אלו שביקשו לרדת לפרטים ולהבין מה נדרשים לעשות במצב כזה או אחר, וכיצד מתמודדים עם מציאות שבה קיום מצווה מהתורה הוא בנושא של השמיטה יש לנו חז"ל אחד ספציפי, הלל הזקן. אותו
0: הלל מבית הלל?
3: אותו אחד בדיוק. בית הלל יודעים בגישה ההלכתית המקלה שלהם, והלל מצא דרך להקל את הסוגיה הקשה הזאת של שמיטת כספים.
0: נחמד מצידם. אז מה הוא עשה?
3: זה שוב, הרב נחמיה שטיינברגר. וכאן זו רפורמה מטורפת.
1: לוקחים הלכה מפורשת בתורה ומפקיעים אותה. עכשיו, אמנם מפקיעים אותה, מוצאים את, מה שנקרא, את הטריק ההלכתי, שבעצם אתה... מוסר את השטרות שלך לבית דין, שאתה אומר להם, אתם תגבו לו, אני גובה, ואז זה בסדר. המלווה מוסר את שטרותיו לבית הדין, ובית הדין הוא כאילו הולך וגובה את החובות, ומכיוון שבית הדין הוא כאילו לא נמצא תחת המטרייה ההלכתית של החובה המקראית, כי הוא גוף, מה שנקרא, הוא לא, הוא לא בן אדם. ‫אז הוא כן יכול ללכת ולגבות ‫את החובות הללו, mm-hmm. ‫ואז בעצם החזרנו את הביטחון ‫לעשירים שמלווים, ‫ואז בסופו של דבר ‫העניים ממשיכים לקבל הלוואות ‫וככה הם יכולים לחיות.
0: ‫זה כמו הטריק אומרת... של פסח?
3: ‫מה זה? זה, זה מאוד דומה. דומה, כן. ‫-כן. ‫וזה בדיוק מה שקרה בטקס ‫שהתחלנו איתו ברמנות הראשית, הפרוסבול. ‫החוות שלנו לבנק הפועלים ‫נמסרו לבית הדין.
0: ‫אז בעצם הבעיה הזאת נפתרה, במרכאות. ‫אין שמיטת כספים, ‫יש פתרון
3: השמיטה שנוכחת יותר בחיינו היום היא דווקא שמיטת קרקעות.
2: שלום, נעים מאוד. עירה צימרמן, מגדל ענבים ליין. במקור מקיבוץ מפלסים, שזה בעוטף עזה. לפני 25 שנה עברתי לצפת, עזבתי את הקיבוץ, פדרתי בתשובה. אחרי כמה שנים בישיבה בתור אברך, התחתנתי ברוך השם, והרב גם אמר לי, הזמן קצת לדאוג לפרנסת הבית. ובתור קיבוצניק, כשאמש לימדו אותו בקיבוץ, זה לעשות זה חקלאות, מגיל מאוד צעיר. פשוט מאוד, עזב לי את הישיבה ולקחתי שטחים, נתתי כרמים, ואני מגדל ענבים
3: ליין לעקב אור הגנוז. כחקלאי דתי, הדילמה הגדולה שציפתה לעירה היא דילמת השמיטה. מצוות השמיטה דורשת ממנו לשבות מעבודות בקרקע במשך שנה שלמה. במילים אחרות, להגיד ביי ביי לעסק עד לשנה הבאה.
2: שזה היה באמת הניסיון היותר גדול. כי באמת זה היה, רק התחלתי, חזרתי לחקלאות והייתי עוד uh, עם אשתי והילדים ו- ומה נאכל בשנה הזאת אתה פתאום מגיע למצב שאין קציר חיטים, אין בציר ענבים אני גם עושה מסיק זיתים בדרך כלל, אז גם אין מסיק זיתים כל מקור הפרנסה שלנו באותה שנה, להתראות, אין פרנסה בשנה הזאת איפה, איפה שכר דירה, אם דירה אז איפה משכנתה, איפה שכר לימו של הילדים, איפה גז, איפה חשמל, איפה מים, איפה אוכל, איפה ההוצאות של השנה מה עושים? ממה חיים?
0: בעיה?
3: בעיה קשה. והבעיה שאירה היה צריך להתמודד איתה לפני 14 שנה, נצבה גם בפני החקלאים הראשונים ביישוב היהודי המתחדש בארץ, שלהי המאה ה-19. מה היה שם? שמיטת קרקעות היא חלק מקבוצת מצוות שנקראות מצוות התלויות בארץ. מצוות שיש להן גבולות גזרה גיאוגרפיים. בתוך שטח ארץ ישראל הן חלות, מחוצה לה, תעשו מה לכם.
0: ‫ואלפיים שנה יהודים חיו בעיקר בחוץ, ‫אז הם קצת שכחו מזה.
3: ‫בדיוק. ‫וגם היהודים שכן חיו בישראל, ‫מה שמכונה היישוב היהודי הישן, ‫לא עסקו בחקלאות. ‫אבל אז...
0: ‫בימי עלייה הראשונה, ‫יהודים ממזרח אירופה בעיקר ‫הגיעו לארץ והקימו בה מושבות חקלאיות. ‫ראשון לציון, ראש פינה, ‫זיכרון יעקב, פתח תקווה ועוד ועוד. ‫כבר שנים שדמות החקלאי היהודי ‫בארץ ישראל הייתה שייכת להיסטוריה, ‫והם, חדורי רוח, שליחות וחלוציות, ‫סללו דרך חדשה ישנה, ‫ביקשו לבסס יישוב יהודי ‫בישראל המתחדשת. ‫אבל בתוך כל החגיגה הזו, ‫פתאום הם נזכרו שהם שכחו משהו. ‫זה שוב, הרב שטיינברגר.
1: ‫בסופו של דבר, ‫הם מגיעים לשנת השמיטה, ‫ובשנת השמיטה הזאת המרכזית, ‫שנת תרמ"ט, 1889, מתחיל להיות לחץ מאוד גדול מצד החקלאים, מה אנחנו נעשה עם שנת השמיטה, ופקידי הברון, גם בלחץ מהסיפור הזה, מה אנחנו נעשה, אנחנו חייבים להמשיך את
3: הקיום הכלכלי של הדבר הזה.
0: הם ביקשו מהרבנים באירופה שימצאו פתרון.
3: כן, שימצאו דרך להתיר את זה, כי אחרת הם יצטרכו לעזוב את האדמות ולקנות מהערבים, ואז, לשם נתכנסנו?
0: והרבנים מצאו פתרון? חלק מהם מצאו. כשרוצים יכולים, אה? זה נקרא
1: היתר מכירה. והיתר מה אומר? אנחנו ניקח את כל האדמות היהודיות, הרי של דבר, הם מדברים על עלייה ראשונה, זה עדיין לא היקפים כאלה גדולים. אנחנו נמכור אותם לגוי, שהוא כאילו זה יהיה בבעלותו, והרגע שזה בא בבעלותו עוד לפני שנכנסת שנת השמיטה, אז כל הפירות והירקות שיגדלו במהלך שנת השמיטה אינם קדושים בקדושה שביעית, ואפשר לסחור בהם, ואפשר לעבוד את האדמה,
3: כרגיל. היו ויכוחים, אבל כשהרב יצחק אלחנן ספקטור, מגדולי הרבנים באירופה דאז, נתן את ההסכמה שלו להיתר הזה, זה איפשר לו לצאת לדרך.
0: סליחה, מנדי, אה, זה מוכר לי מאיפשהו. יש פתרונות הלכתיים שהם לא למכור לגויים בכאילו?
3: או לגויים או לרבנים. פתחנו את הפרק עם הפוסבול שמעביר את החובות הפרטיים לבתי הדין. בכל מקרה, היתר המכירה התחיל לתפוס. ב-1921, הרב קוק, שהזכרנו בהתחלה, התמנה לרב 130 שנה אחרי היתר המכירה הראשון, היום ברבים מהסופרים בארץ, הירקות והפירות הם בהיתר מכירה.
0: היתר המכירה לא קורה מעצמו. מי שמארגן את הפרויקט הזה הוא משרד החקלאות והרבנות הראשית. הם שוכרים חברה חיצונית שעוברת בין החקלאים ומחתימה את כולם על היתר מכירה עד א' בתשרי. זה פרויקט של כ-8 מיליון שקל שהשנה מבצעת חברת מלגה. אז זהו, כולם מסכימים?
3: נראה לך. בכל זאת אנחנו יהודים. כן, ‫כבר מראשית הדרך היתר המכירה ‫היה שנוי במחלוקת. ‫המושבות קיבלו אותו, ‫אבל אנשי היישוב הישן ‫דחו אותו מכל וכול. ‫הוויכוח הזה נמשך מעל 100 שנה, ‫ועם השנים המחלוקת גם הפכה למגזרית.
0: ‫מגזרית? בישראל? לא יכול
3: להיות. ‫יש הפתעות בחיים. ‫בגדול, וזה לא לגמרי מדויק, ‫דתיים לאומיים עושים היתר מכירה, ‫וחרדים לא. ‫למה? ‫יש כל מיני טענות נגד ההיתר, ‫הבולטת שבהן מסתמכת ‫על הניסוח של הפסוק ‫"ושבתה הארץ שבת להשם". מהמילה הארץ ניתן להסיק כשהאיסור חל על כל אדמות ארץ ישראל, ולא רק על אדמות ישראל שמאבדים יהודים. זאת אומרת שהמהלך הזה של לגוי לא פותר את העניין.
0: אוקיי, okay. אבל גם חרדים צריכים לאכול.
3: נכון, אז בשבילם יש עוד אפשרות, היא נקראת אוצר בית דין. זה המהלך, מצוות השמיטה חלה על קרקע פרטית, לא על קרקע של גוף ציבורי. אז מה עושים בעלי השדה? מוכרים את חלקת האדמה שלהם לבית דין, לגוף רבני משפטי, והוא רשאי להמשיך בגידולים גם בשנת השמיטה.
0: אוקיי, okay, זה נשמע קל.
3: כן, אבל זה מסתבך. בית הדין יכול להמשיך ולהצמיח פירות וירקות, אבל גם לו, לא, למרות שהוא גוף ציבורי, אסור לסחור בגידולים.
0: כי אם הוא סוחר, אז מה ציבורי בו בעצם?
3: נכון, כל הרעיון שגוף ציבורי יכול להמשיך ולגדל בשמיטה, זה כי זה נעשה לטובת הציבור כולו.
0: אז בית הדין מגדל ומחלק בחינם?
3: עכשיו יגזם. <laughs> אסור לסחור בגידולי שמיטה, אבל מותר לדרוש תשלום על העלויות. בית הדין מעסיק חקלאים שיעבדו את השדות שלו? איזה חקלאים? אותם חקלאים שבשנים רגילות משמשים כבעלי הקרקע. מעבר לזה, הרי לא כל אחד מאיתנו מתגורר סמוך לשדה ויכול לקפוץ בבוקר לקטוף עקבנייה לסלט. בית הדין צריך לדאוג לשינוע של הירקות, לסופר או לירקניה. על העבודה ועל השינוע מותר לדרוש תשלום.
0: אוקיי, אבל אם אקוניה משלם רק על השינוע ולא על התוצרת עצמה, זה אמור להיות זול יותר, לא?
3: אמור, אבל בפועל לא תמיד המחיר לצרכן הקצה זול יותר, כי מי אמר כמה מותר לגבות על שינוע. זו מחלוקת הלכתית בפני עצמה. האם הפטנט הזה חל רק כשהמחיר הסופי באמת זול יותר משנה רגילה, או שאין קשר. האמת היא שגם אובייקטיבית, כיוון שהקטיף והשינוע של פירות שביעית דורש פיקוח הלכתי משלב הגידול הראשוני ועד למדף בסופר, יש עלויות שלא קיימות בשנה רגילה.
0: אז חיפשתי בינתיים, וגיליתי שמבקר המדינה מצא שבשנת השמיטה הקודמת, מחירי ירקות מאוצר בית דין היו גבוהים ב-66% משאר השוק.
3: מצד שני, חקלאים שמשתמשים בפתרון הזה של אוצר בית דין, ממש לא מרוויחים כמו שנה רגילה, אלא פחות, כך שמבחינתם ודאי שיש כאן הקרבה. יש קבוצה לא קטנה של חקלאים שפועלים במסגרת הזו, אבל התוצרת שלהם ממש לא מספקת את כל צורכי השוק.
0: ‫כדי לספק פירות וירקות ‫לאלו שלא רוכשים יותר מכירה, ‫יש מערכת שלמה של פתרונות, ‫שבה שותפים מכונים רבניים יהודיים ‫לתחום הזה, הרבנות הראשית, ‫חקלאים כמובן, ‫וגם המדינה נותנת את חלקה ‫באמצעות משרד החקלאות.
3: ‫אז הנה הפתרונות: ‫אחד, תומכים בחקלאים ערבים, ‫שעליהם לא חלה מצוות שמיטה.
0: ‫שתיים, מגדלים גידולים הידרופוניים, ‫שיושבים על מצע מנותק מהקרקע. ‫כן, זה עובד עם עוד סוגים של גידולים. ‫שלוש,
3: ‫עדת צליל שהערבה היא לא חלק מארץ ישראל? ‫-שמעתי משהו. ‫אז ירקות מהערבה משלימים את החסר.
0: ‫הדרך החמישית היא שפותחים ‫מכסות יבוא מחו"ל, יותר מבשנה רגילה, ‫שבה בקושי אפשר לייבא פירות וירקות. ‫בסך הכול, כל הפרויקט הזה, ‫פלוס עוד כל מיני דברים ‫כמו סיוע למשתלות ולתחנות קמח וכאלה, כל זה עולה למדינה ‫כ מיליון שקל בשנת שמיטה.
3: ‫בקיצור, עם ישראל לא נשאר עב, ‫אם כי באזורים חרדיים בהחלט ‫יש לעתים שנה זו, אגב, נפתחה עם חיסרון משמעותי בכוסברה.
0: אני לא מבינה איך אתה חי בלי
3: כוסברה. יהודים עוברים הכול.
0: אוקיי, אז הצרכנים, גם הצרכנים החרדים, יש כמה אפשרויות. מנקודת המבט של החקלאי, זה נראה אחרת. אפשר לעשות היתר מכירה, זה מה שהרוב עושים. אפשר ללכת אל הפתרון של אוצר בדין, אבל יש עוד אפשרות, פשוט לשמוט. זוכרים את עירה?
2: לא חזרתי בתשובה בשביל לחתום על איזה נייר. שהקרקע שלי, אני אמכור אותה לאיזה גוי, ועל ידי זה אני לא יחלל את השמיטה, אני גם לא אקיים אותה. זאת אומרת, לא חזרתי בתשובה
3: בשביל לדלג על קיום מצוות, חזרתי בתשובה בשביל לקיים את המצוות. במקרה של עיר האוצר בית דין, הוא לא אפשרות, כי אין ביקוש ליין מענבים כאלה והוא לא נמכר טוב. אז הוא היה צריך לבחור בין היתר מכירה לבין השבתה. אבל באמת,
2: באותה שנה לא היה חסר כלום. זאת אומרת, באמת לא היה חסר, לא היה חסר לא, אוכל, לא היה חסר לא היה חסר. מאיפה? הקדוש ברוך הוא יש לו הרבה דרכים לעזור ליהודי. יש ארגון שנקרא קרן השביעית.
3: קרן השביעית זה גוף שבגלגוליו המוקדמים החל לפעול באותה שנת שמיטה מפורסמת, תרמ"ט 1889, שהעלתה את השמיטה מחדש על סדר היום של העם היהודי. לצד היתר המכירה שנוצר לקראת אותה שנה, הוקם גוף שיגייס תמיכה כלכלית לאותם חקלאים שיחליטו לשבות לחלוטין. הקרן הזו עברה כמה גלגולים, ובגרסתה הנוכחית אנחנו מדברים על גוף שהוקם בשנת 1972 על ידי הרב בנימין מנדלזון, רבו של היישוב החרדי-חקלאי קוממיות. הקרן מתבססת על מימון המונים, יהודים מישראל ומהעולם, שרואים בשמיטה ערך, והיא מסייעת לחקלאים השופטים במלגות קיום צנועות.
2: הם בעצם פגשו אותי בשמיטה שעברה, הם שכנעו ודודי אותי לשמור שמיטה, וגם שהם יעזרו לי, ובאמת עזרו. בכסף. לא, לא נהייתי עשיר, זה לא מה מרוויח בשנה רגילה, אבל עדיין היה לי שם איזשהו בסיס של פרנסה שממנו חייתי. עכשיו מלבד זה, קדוש ברוך הוא עוזר. פתאום היא פה, פתאום היא שם, פתאום דברים היא שם, פתאום אשתי התחילה איזו עבודה. היה ניסים.
0: כששומעים את טירה מתאר מה הוא עשה באותה שנה, זה נשמע כמו רעיון טוב.
2: השתלטתי בשנה הזאתי ללמוד יותר תורה. חקלאות זה עבודה קשה. אתה כל היום בחוץ, אתה עם פועלים, אתה בשמש. אתה עסוק גם מצד אחד עם החקלאות שלך, מצד שני אתה עסוק עם המשווקים שלך, אתה בא הביתה עייף. אז אמרתי לעצמי, בשנת שמיטה, הלוואי ואין לי יותר את הזמן כן להעשיר את עצמי, בצורה יותר משמעותית.
3: השנה הזו היא שנת השמיטה השלישית של אירה, ולקראתה הוא הפך בעצמו לפעיל בקרן השביעית.
2: בשנתיים האחרונות הייתי הולך לעבוד בכרם שלי, בחקלאות שלי, ואחרי העבודה התחיל לעבור מושב מושב, כפר כפר. ‫פוגש מאות ואלפי חקלאים ‫שאחד במשמר שליטה. ‫ואני אומר לחקלאים, ‫רגע, תעצור את הרכבת. ‫אתה כבר לא יודע, ‫30, 40, 50 שנה לא עצרת. ‫את הילדים שלך פספסת, ‫אולי את הנכדים תזכה לראות, ‫אשתך, מה? ‫רגע, תעצור.
0: ‫במשרד החקלאות מעריכים ‫שכ-150 עד 200 חקלאים ‫שומטים השנה את הקרקעות. גם הם עוזרים להם בסכומים צנועים, ‫על פי גודל החלקה של כל חקלאי. ‫סכומים שלא יהוו תמריץ לא לעבוד, ‫אבל אם מישהו כבר מחליט לש אני אגיד לך מה המאזינים שלנו חושבים עכשיו.
3: הם מתקשרים איתך בזמן שאת באולפן? אפשר את האוזניות שלך רגע?
0: <laughs> אני כבר יודעת בלי שהם אומרים. למה המדינה צריכה להוציא 100 מיליון שקל, פלוס התייקרות של הפירות והירקות, שבדרך כלל קורית בשנת שמיטה, כשגם ככה הירקות היום מאוד יקרים, וזה אפילו לא כדי לקיים מצווה, שיש לזה עוד ערך שאני יכולה להבין, אלא כדי לא לקיים אותה.
3: מתקפה הייתה פה. טוב, אז ככה. קודם כל, בואי נראה לאן הולכים 100 מיליון השקלים האלה. רובם משמשים כדי לדאוג שלציבור גדול יהיו בשוק פירות וירקות במחירים ספירים. בסופו של דבר יש כאן קבוצה של אזרחים משלמי מיסים, שמסיבותיה שלה, במקרה הזה סיבות דתיות, נתקלת בחוסר של פירות וירקות. והגיוני מאוד שהמדינה, כגוף ששייך גם לאותו ציבור, תסייע במימון מערכת שדואגת לתזונה שלו.
0: ויש לנו עוד חלק של מלגות קיום קטנות לחקלאים שמחליטים לשמוט.
3: נכון, אבל אותם חקלאים ישבתו עם או בלי המלגה, רק שבלי סיוע מסוים, יש סיכוי שחלק מהם לא יצליחו לעמוד על רגליהם וייפלטו מתחום החקלאות. הם לא יחזרו בשנה השמינית. כאן כבר יש למדינה אינטרס לשמר את התעשייה הזו.
0: אוקיי, okay. אני יכולה לקבל, ואפילו לחבב את זה, שערכים עולים כסף, וזה בסדר שהמדינה החליטה בצורה דמוקרטית ששווה לה להוציא כסף כדי לשמור את המצווה הזאת, או איזשהו זכר לה. אבל רגע לפני שאנחנו מסיימים, בואו נדבר רגע על הרעיון שמאחורי השמיטה. הרעיון הזה אולי באמת לא ישים בכלכלה שלנו, אבל יש בו משהו מאוד מפתה.
3: האמת היא שרק לקראת השמיטה הנוכחית התחלתי להבין קצת יותר את הרעיון של שמיטה. בקורונה דיברו הרבה על איזושהי תזכורת, שלא בחרנו בה כמובן, אבל תזכורת לכך שאולי אפשר רגע לעצור את מרוץ החיים. הרבה הרי המשיכו לעבוד מהבית גם אחרי שהכול נפתח. הם הבינו שאפשר לארגן את היום שלהם אחרת, ולהקדיש יותר זמן לדברים חשובים כמו משפחה וכולי. וכשהתקרבה השמיטה, פתאום חשבתי יואו, זה אותו רעיון. הרי החקלאות בתקופה ההיא, התנ"כית, הייתה העיסוק של חלקים גדולים מהציבור, אולי של רובו. ובעצם המצווה עוצרים את המשק. מה קרה? לאן כולם רצים?
0: כן, אני יכולה לדמיין את זה. בעולם שבו כמעט כולם חקלאים, באמת לשנה אחת הכל עוצר. לא קמים בזריחה לעבוד בשדה, לא עובדים קשה כדי לשלם את ההלוואות, אבל כולם נחה פתאום איזו שלווה, איזו איטיות.
3: בדיוק כמו בסגר הראשון.
0: ‫אז השמיטה לא מיושמת הלכה למעשה, ‫אבל היא כן משמשת, כמו שאמרת, ‫כיוון או השראה. ‫למשל, כשמדברים על שמיטת חובות ‫למדינות באפריקה. ‫או אצלנו בארץ, חוק חדלות פירעון ‫שואב השראה מהרעיון של שמיטת חובות. ‫החוק הזה מבוסס על ההבנה ‫שיש אנשים שיש להם חובות ‫שהם לעולם לא יצליחו להחזיר, ‫ואין טעם סתם להמשיך ‫לאמלל את חייהם לנצח. ‫צריך לעזור להם להשתקם. לפי החוק הזה, אדם שנמצא בפשיטת רגל מחזיר איזשהו סכום לבעלי החוב שלו במשך ארבע שנים, ואם הוא עמד בתשלומים ארבע שנים, סיימנו. מוחלים לו על החובות ומאפשרים לו להתחיל מחדש.
3: ארגון פעמונים, שעוזר למשפחות להיחלץ ממצוקה כלכלית, מקים לתחייה את השמיטה ומבקש שמיטת חובות עבור משפחות שמצבן
4: קשה במיוחד. אנחנו בפעמונים רוצים להאמין שכן, שיש אפשרות ליישם את המודל הזה.
0: זה דוד קוכמייסטר, מנכ"ל ארגון פעמונים. אלפיים שנה אחרי תקנת הפורסבול, דוד לא ממהר בכלל להסכים עם הטענה ששמיטת כספים לא ישימה כיום.
4: אני לא בטוח שאנשים פרטיים שמלווים כסף, ושעושים את זה הרבה פעמים מסיבות של עזרה וסיוע, לא יוכלו בעולם קצת יותר אידאי ליישם את המצווה הזו. ואנחנו רוצים לעודד אנשים לעשות ככה. כי אם התורה מצווה אותנו, אז יש מאחורי התועלת.
3: בגדול, לפי התפיסה של פעמונים, פרוסבול נדרש בעיקר לגופים פיננסיים, שעיקר פעילותם היא מתן הלוואות ואשראי. אבל גם ביחס לגופים הללו, לטענתו של
4: דוד, יש לשמיטת כספים משמעות. יש בהחלט דברים שנובעים מהעיקרון של שמיטת כספים, שאפשר לבקש אותם גם מהבנקים לעשות. אז זה שהם יתאימו את ההלוואות ללקוחות שלהם, כפי ש... דברים שיקדמו את הלקוחות שלהם ולא ישיגו אותם אחור, שאם הם רואים שלקוחות מתקשים להחזיר הלוואות, שלא יכניסו אותם לסחרור.
3: ואתם בפעמונים מדברים איתם על זה? אני מניח גם בכל, בכל השנים, בטח בשמיטה.
4: אנחנו מדברים איתם ככל שהם מוכנים להקשיב לנו.
0: בפעמונים עגו רעיון איך להחיות טיפה את השמיטה, לעודד אנשים להלוות כספים מתוך תכנון מוקדם שהלוואה תושמט בסוף התהליך. בעצם מדובר בתרומה, אבל יש כאן גם תרגול, הנה, הלווית, שמטת, החיים ממשיכים.
4: הקמנו קרן שבה אנשים כאלו נדיבים שרוצים לשמת את ההלוואה יוכלו להלוות לקרן סכום כסף, שעם הכסף הזה הקרן תנסה לשקם משפחות, ובתום שנת השמיטה לקראת השנה השמינית הם יוכלו לשמוט את ההלוואה שלהם לקרן. כך שהם עצמם יקיימו את מצוות שמיטת כספים, ובהמשך לדבר הזה, הקרן תצבור את הכספים האלו ששומטו, ויחד איתם, אית, בכספים האלה היא תטפל במשפחות שזקוקות לזה בדרך של פריסת חובות, של הפיכת הלוואות קשות להלוואות רכות יותר, שהם יוכלו לעמוד בהן, או בפריסת חלק מן החובות עם הענקים. ‫ככה שבסופו של דבר הכסף הזה ‫שעבר שמיטת כספים ושמיטת הלוואה, ‫יוכל לעזור ממש למשפחות להשתקם. ‫עשינו את זה לפני שבע שנים ‫וראינו בזה ברכה גדולה, ‫ואנחנו מתכוונים לחדש אותה ‫גם השנה הזאת.
3: ‫הרעיון של השמיטה עוד חי בימינו ‫גם דרך הקונספט היפה של שנת שבתון, ‫שנהוגה באקדמיה ובמערכת החינוך. שנה של חופש מהעבודה היומיומית, שבה מורידים רגע את הרגל מהגז, ‫בעיקר לומדים וחוקרים.
0: כל הדברים האלו הם הסיבה שאני כן אוהבת את הרעיון הזה. כי מדובר בשריד של משהו שמנוגד לחלוטין להלך הרוח שלנו היום. זה מנהג שאדיש לגמרי לפריון ולצמיחה, לעקרונות הכלכליים הכי חשובים שמאפשרים לנו לקיים את הכלכלה. ולמרות זאת, הוא הצליח באיזושהי צורה לפלס דרכו נגד הזרם. ‫אנחנו היינו חיות כיס, ‫ההסכת הכלכלי של כאן. ‫תודה רבה, מנדי גרוזמן, ‫שנת שמיטה טובה.
3: ‫תודה צליל, שנה טובה לך ולמאזינים.
0: ‫תודה לצביקה כהן ממשרד החקלאות, ‫העורכת שלנו היא נועה בן הגיא, ‫היא עורך הסאן, הוא אסף רפפפורט. ‫תודה גם לשאול אמסטרדמסקי. ‫אפשר להאזין לכל ההסכתים שלנו, ‫בכל יישומון הסכתים, ובאתר כאן. ‫אנחנו נהיה פה בשבוע הבא פרק חדש של חיות כיס. ‫תודה רבה שהאזנתם.